0: Sim, nós estamos aqui na segunda semana seguida, naquele propósito que eu tinha colocado, que era gravar toda terça-feira. E é isso, pessoal. Até agora, até aqui, Deus me ajudou. Eu espero que eu consiga manter essa cadência de, de gravar toda terça-feira. Eu tinha falado sobre fazer uma terapia em grupo, que era juntar todos os comentáriozinhos dos últimos episódios e tal... Mas acontece que ficou tão pra trás e eu tô real com preguicinha de fazer tudo isso. Então eu vou falar só dos tweets mais recentes que, que rolaram essa semana entre o último episódio e esse. Bom, coisas importantes que, que rolaram nesse, nessa última semana foi que o logo do divaneios mudou. Ele está real, muito mais alegrinho e real, muito mais bonito, numa qualidade superior também. Eu tenho que agradecer do fundo do meu coração pro Léo Mogli, que é uma pessoa maravilhosa e que, que me ajudou nisso. Ele perguntou, ele trocou ideia um dia comigo no Telegram, e a gente tava falando isso aqui, e essa é a visão dele quando ele pensa no Divaneios. E eu achei essa parada de meio de ponta cabeça, meio torto, né, meio espelhado, não é exatamente... O jeito que você escreveria Divaneios Mas é uma representação do fonhanhamento da cabeça E ele me deu duas opções Ele deu a opção nas mesmas cores que a, gente, que a gente adora o condomínio Que eu já tinha escolhido Que era roxo e cinza Que era meio Depre e tal E ele fez essa versão roxo e amarelo Que me pareceu muito mais Muito mais promissora Muito mais alinhada com o que eu quero do podcast Do Divaneios para esse ano de 2020 Então... Eu agradeço o Mogli mais uma vez, publicamente. Já agradeci ele no Twitter também. O Logo Novo é todo o serviço desse menino maravilhoso que me incentiva a fazer esse podcast. E, e a Prisca também, que, que manda mensagem direto. Fala, ah, eu ouvi você em tal lugar. Ah, eu ouvi tal episódio quando eu tava dentro do carro. E ela fala, ah, eu ouvi tal episódio. E falei, nossa, que incrível, é isso mesmo. Tipo, a Pri, a Pri é uma pessoa maravilhosa. Se você não segue, arroba a Prisca com dois K's. E você não vai se arrepender mesmo porque ela gera um conteúdo maravilhoso, né? A, pessoa, a Pri é uma pessoa maravilhosa, não é mesmo? A Pri e o Léo juntos formam o casal que quebra a internet na porra É só o que eu tenho pra dizer. <risos> Outras coisas que rolaram essa semana. Eu fiz um Twitter. Eu fiz um Twitter, ótimo, né? Eu tuitei uma reflexão, mas assim, não foi nada muito de caso pensado, sabe? Foi só uma, uma conclusão que eu cheguei depois de um tempinho. Eu postei uma fotinha no Twitter ontem, inclusive, que é uma moça sentada no chão com uma tesoura e várias rosas, com várias flores né, cortadas assim, num caminho, um jardim enorme, com milhares e milhares de flores, e ela tá nitidamente triste, enfim, frustrada de alguma forma, ela não parece feliz com isso. E aí do outro lado do muro, de uma cerca-viva, tem uma moça com um única flor no chão e ela está dançando pulando de alegria e quando eu vi essa imagem eu fiquei pensando e eu escrevi o seguinte que às vezes a gente abraça o mundo com as pernas a gente quer fazer tantas coisas ao mesmo tempo a gente tem que lidar e resolver tudo ao mesmo tempo agora, sabe? É... não sei se essa, esse imediatismo vem do que a sociedade cobra da gente, ou dessa nossa necessidade de vou resolver todos os problemas, aí eventualmente eu vou ter zero problemas e vou poder ser feliz. Eu só não acho que é produtivo tentar resolver zero problema, ou tentar resolver todos os problemas ao mesmo tempo, achando que você vai conseguir, e achando que problemas acabam, né? E... Então a gente tenta abraçar o mundo com as pernas, a gente tenta lidar com todas as áreas da nossa vida ao mesmo tempo. Ah, eu tô aqui lidando com finanças, eu tô aqui lidando com relacionamentos, eu tô aqui lidando com, com, com sei lá, com a minha família, eu tô lidando com a minha carreira. E você resolve atacar todas as frentes da sua vida assim E você acaba fazendo um trabalho bosta Em pelo menos 80% dessas frentes que você ataca Porque você dispende tempo é, limitado Você tem um limite de tempo pra lidar com essas situações Porque você trabalha, boleto chega Você tem sua vida, você tem pessoas com quem você convive Você precisa dar atenção pra essas pessoas também Atenção pra você próprio também E aí você acaba que você faz muita coisa porcamente feita e eu acho que isso é o tentar abraçar o mundo com as pernas. Porque, no final das contas, você percebe que você precisava das pernas pra andar pra frente, entende? Você tá lá abraçando o mundo com a perna e a perna tá presa, amarrada no mundo de coisas que você tomou pra você pra fazer tudo ao mesmo tempo agora. E aí você fala, nossa, mas eu tô aqui lidando com todas as 80 frentes que eu tenho pra resolver minha vida e eu não saio do lugar. Claro, meu brother, você tá aí amarrada em volta do globo, com as pernas trançadas. Você não vai conseguir andar nunca pra frente, cara. Você tá com as pernas paradas. E aí a gente fica eternamente parado no mesmo lugar. Tipo, é, é, é só contraproducente você tomar mil coisas ao mesmo tempo. É, é, exemplo simples. Vamos imaginar, Eu sou, sou paulista, eu moro aqui em São Paulo, capital. E a gente sabe que a prefeitura, especialmente, especialmente a prefeitura de São Paulo, é uma caquinha, não é mesmo? Porque a gente é muito grande, a gente tem muito dinheiro e a gente não sabe para onde vai o dinheiro E aí como a gente é muito grande os problemas se agravam em proporções estratosféricas mas a gente tem uma prefeitura e não interessa o prefeito, eu não tô aqui pra falar de partido político, eu não tô aqui pra falar de polarização política, porque todo mundo que entra na prefeitura de São Paulo abraça o mundo com as pernas. O cara tem uma verba limitada pra fazer saúde, educação, transporte, lazer e mais outra coisa, funcionarem a plenos pulmões e ele descobre que vai funcionar porcamente todas essas coisas, porque ele não tem dinheiro para fazer absolutamente tudo se eu estivesse voltada a participar de um cenário político se eu eventualmente me candidatasse a qualquer vaga síndico, síndico de condomínio eu acho que a gestão tinha que ser um pouco mais inteligente Olha galera, esse ano a gente tem 5 bilhões e a gente não vai conseguir resolver saúde, educação, transporte, lazer e o quinto elemento. Então, vamos fazer o seguinte: a gente vai priorizar dois. Vai ficar sucateado os outros três? É! Meio que já tá sucateado, né? Vamos sair empurrando os outros três com a barriga mesmo. Escolhe dois. Saúde e educação. Vamos pegar a maior parte dessa grana. Vamos investir em saúde e educação A gente conserta a saúde e educação Põe saúde e educação num trilho entende? Dá um rumo pra saúde e educação E aí depois a gente ataca Os outros três problemas Que são transporte, lazer E mais alguma coisa Saneamento, sei lá Mas não A prefeitura faz mal feito Ela, ela exerce todas as funções Que ela tem porcamente Porque ela divide recursos limitados Em situações e numerosas. E a mesma coisa acontece quando você, ser humaninho, resolve atacar todas as frentes da sua vida e você tem recursos limitados que significam tempo, paciência, estabilidade emocional. Você tem recursos limitados. Você não vai conseguir lidar com todas as cinco coisas que você resolveu tocar nesses projetos de 2020. Então você vai, eventualmente, se frustrar. E você vai cair num loop, num... num, num uma espiral de eu sou um bostinha, então priorizem, priorizem as coisas, elejam prioridades, para de querer abraçar o mundo com a perna, você precisa da perna para andar para frente, se você não tem perna para andar para frente, você fica eternamente parado no mesmo lugar, o ditado que fala que quem muito quer nada tem é extremamente real, quem muito quer, quem quer muitas coisas ao mesmo tempo não tem nada, é aquela pessoa que é especialista em porra nenhuma. Você pode ter um médico residente que fez cinco anos de medicina e depois ele se especializou em oncologia. E, e aí você pode ter o cara que, que aprendeu muitas coisas porque ele fez... Vários cursinhos técnicos de engenharia e hidráulica e marcenaria e impermeabilização de piscinas. E ele pode ser bom nessas coisas, mas ele não é excelente em todas essas coisas. Porque ele nunca parou para se especializar em alguma coisa. Ele é famoso bom em porra nenhuma. Ele é medíocre, em todas as atividades que ele se dispõe a realizar. Porque ele nunca parou para despender recurso limitado, tempo limitado, estabilidade financeira e emocional limitada a uma dessas atividades. Ele desempenha todas elas na mediocridade. Você, ser humaninho, não precisa viver na mediocridade. Tenha prioridades. Quem muito quer, nada tem. Queira tão somente aquilo que te faz ir pra frente queira cuidar de você, por exemplo a minha prioridade para esse 2020 é a porra do façam terapia, eu vou falar isso e não é porque tipo eu não é, é, casa de ferreiro e de pau Pô, não, eu falo aqui toda vez façam terapia e eu tô com a minha guia aqui do SUS pra passar na psiquiatria dia 20, dia 21 eu tenho sessão de terapia então, assim, eu tô correndo atrás, tá ligado? A minha prioridade é, tipo, vou abraçar o mundo? Pô, cara, eu queria, por exemplo, ter uma estabilidade financeira muito melhor do que eu tenho hoje e tal. E eu poderia, né, me esforçar, estudar mais, lidar com essa carreira e, enfim, talvez trocar de carreira, planejar isso de uma maneira melhor. Mas a real é que eu preciso de estabilidade emocional Antes de conseguir lidar com o fato de que Eu tô numa, numa carreira que não tá me fazendo feliz Eu tô numa carreira que exige muito de mim emocionalmente Me estressa muito e, e, e talvez não seja, olha, talvez não seja isso que eu quero Talvez eu queira mudar Eu tô focando na terapia Eu vou abraçar o mundo com a perna? Não, preciso da perna para correr Eu vou escolher um bagulho só e vou investir nele Eu escolhi investir em me cuidar, tá? Por isso que rolou esse mega ultra, é, essa mega ultra explicação muito longe muito longa, eita e que foi esse tweet que acabou virando todo um desenvolvimento da coisa outra coisa que o, teve no twitter foi o André Dahmer que é o malvados, ele faz tirinhas ou seja, ler as tirinhas do André Dahmer e ele fez uma tirinha que quem me marcou foi o. Eu não sei mais agora como te chamar, Fábio. A roupa dele antigamente era Quantum Quantum. E agora é Senhor Gatinho com dois ossos no final. E aí ele me marcou no... num quadrinho só do André Dahmer que tá escrito Lá vamos nós para a terapia. E o cara tá dentro do de um submarino, tá ligado? A todo custo. Vamos para a guerra. Ir para a terapia é ir para a guerra. Ainda falei pro, pro, pro Fábio, né? Fazer terapia em São Paulo é isso aí, tipo... Pode ser porque é uma guerra real e você tá completo estressado ou porque você precisa tentar chegar de submarino mesmo porque São Paulo alaga, que é uma maravilha, não é mesmo? Ó o saneamento básico que nenhuma prefeitura foca nela. Ai, que maravilha. É... Outra coisa que rolou foi mais uma reflexão então, um tempo atrás, estava rolando um meme de maços de cigarro deverão ter mensagens mais duras. E aí eu cheguei à conclusão, não sei porque eu estava vendo alguma coisa na TV, e aí veio assim, esse site, essa grande ideia na cabeça, e eu escrevi o seguinte, que o Tilelé, <risos> o Tilelé é o Kaysara, é o de Humanas, é, é o Desconstruidão. O desconstruidão prega a desconstrução de tantas coisas, porque você tem que se desconstruir de, 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 de coisas que a sociedade te mudou, e eu não estou dizendo que está errado. De fato, existem construções sociais que são uma bostinha. São baseadas em medo. As pessoas tinham medo do desconhecido, então elas construíram um, 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 um limite social em que aquilo é aceitável e aquilo que a gente não sabe o que é é inaceitável mas o Tilele ele prega tanto esse negócio da, da desconstrução e ele quer desconstruir tantas coisas que eventualmente ele esquece que o ser humano sem nenhuma construção social é só um monte de macaco doido que desceu da árvore ontem e agora tá correndo pelado com os braços pra cima tá ligado? Construções sociais são importantes. Construções sociais são importantes. Fazem a sociedade andar. Se fosse cada um por si, se não houvessem regras... E aí eu não digo que todo mundo tem que seguir a regra. Não estou dizendo que, ó, oh, como é ótimo ser heteronormativo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que construções sociais, de alguma forma, são importantes. Se você tiver a construção social de que, na teoria... Não é aceitável socialmente o pai ter relações sexuais com a filha ou, sei lá, algum outro descendente de primeiro grau. Isso é uma construção social. Isso impede abuso de menor. Impede assim, né? Criminaliza, porque impedir não vai impedir. Mas criminaliza, torna aquilo errôneo. Torna aquilo um desvio da norma de conduta social. Então construções sociais são boas de alguma maneira. Não todas, mas algumas sim são boas. O chilele, ele prega tanta desconstrução de tantas coisas e às vezes ele esquece que se ele resolver desconstruir absolutamente tudo, a gente vai parecer um monte de macaco correndo para um lado e para o outro. Pelado, porque... Foi sacudido da árvore ontem E não sabe o que tá acontecendo Então fica aí A minha dica pros massas de cigarro Com as suas mensagens mais duras E em cima desse tweet O arroba Ed Underline Era pra ser Lisboa, mas ele também trocou A arroba dele, é um fiado mesmo E agora é Ed Underline LSBA ele tweetou e falando a vida é como um chiclete que a cada mascada vai perdendo gosto mais e mais até se tornar uma massa incômoda na boca pedindo para ser cuspida fora também acho que essa mensagem mais dura deveria entrar nos maços de cigarro mas eu também queria deixar muito claro que eu parei de fumar parei de fumar sim, real eu tô me esforçando muito desde o começo do ano para não botar um cigarro na boca Uf, acho que eu Caguei nessa regra só, tipo, essa semana que eu desci e falei: Bicho, eu realmente preciso fumar porque eu vou explodir e tal. Mas assim, 15 dias, um cigarro. Tamo suave, entendeu? Tá, tá ok. Mais coisas do Twitter: O Minduin Luiz Carlos Rocha. Ele me marcou. Na, na verdade, assim, tem um, um tweet, um, uma roupa do Twitter chamada Pict Online. É tipo um pictograma online. Ele tá sempre em espanhol. Então perdoem o meu espanhol, porque ele vai ser traduzido live, ao vivo para vocês aqui. E ele me marcou falando de sobre reclamar e tentar fazer a grande terapia em grupo no Twitter. Eu não condeno a terapia em grupo no Twitter. Eu só acho que a grande terapia em grupo no Twitter tem muito, muito menos vantagens do que fazer terapia com um profissional qualificado. Mas tudo bem. O pictograma que ele mandou, ele começa assim: De que serve se queixar? Ainda que muitas vezes se queixar se associe à negatividade, na realidade há boas razões para fazê-lo. Identificar nossos sentimentos pode ser difícil. A simples ação de colocar em palavras uma ideia pode nos ajudar a encontrar as razões e reduzir o estresse que nos causa um problema. Uh, praticar uma queixa a alguém pode nos ajudar a ter uma outra perspectiva da situação e também a descobrir problemas que não tínhamos visto. Também pode nos cercar de outras pessoas com problemas similares e criar a oportunidade de encontrar uma solução juntos. A chave está em fazê-lo conscientemente e pensando no objetivo da conversa, sem nos deixar cair no pessimismo. A fonte é do Go Ahead and Complain, It might be good for you, do New York Times Vá em frente e reclame Pode ser bom pra você Um artigo do New York Times E quando a gente vai lá no Twitter E solta os cachorros e enfim Conta os bagulho que, né Tão mais importante contar pra terapeuta Do que ficar contando que você, sei lá fez bosta, ou que você tem pensamentos bosta o tempo todo e tal. Claro que você fazer isso no Twitter vai fazer com que você receba primeiro apoio, se você segue as pessoas certas, né? Vamos lá também. Se você tem um grupo de pessoas uh, de bem, eu, a palavra de bem ficou tão ruim depois do, do, do biruliro, né? Desculpa, gente. Foi sem querer. Enfim, quando você segue e é seguido por pessoas boas, pessoas uh, 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 conscientes, pessoas bem uh, estudadas e empáticas, é importante porque você tem um feedback dessas pessoas e ocorre exatamente isso que, que o Picto Online sugeriu. Você põe as, essas coisas em palavras, você lê aquilo que você escreveu e acaba... É, sei lá... Tendo um insight ou conseguindo ver do lado de fora, com aspas, aquele problema. A gente consegue também permitir que outras pessoas... É, ajudem a gente a visualizar uma coisa Ou cogitar uma possibilidade que a gente não teria cogitado antes é, E a gente se cerca de outras pessoas E talvez ache uma solução Que tipo, ah, fulano passou pela mesma coisa E ele fez assim e funcionou pra ele E, e é importante tudo isso Faz sentido você se queixar de alguma coisa Se você tiver boas razões para fazer aquilo Se for simplesmente mimimi na timeline Não vale a pena Ok, O mimimi na timeline tem que ser levado obrigatoriamente para a terapia. O, o, o fato de se queixar na timeline pode ser proveitoso, mas ele também obrigatoriamente tem que ir parar na terapia. Porque você pode receber apoio dessas pessoas boas que seguem você e você segue elas também. Você pode receber... É, é, informações que você não tinha que te levem a ter uma outra perspectiva sobre isso você talvez encontre soluções junto com as outras pessoas que passaram ou estão passando por essa situação, mas essas pessoas não são profissionais da área da saúde essas pessoas não estão lá para tratar você twitter é bom, terapia é solução ok, não façam terapia de twitter, real Terapia de Twitter é bom até a página 2. Bom, do Twitter foi isso. Mas também teve um, um, um tweet. E agora eu tenho que pegar aqui. Cadê? O Fábio, arroba senhor gatinho com dois ossos, me marcou num tweet do tuê30 underline. Nunca vi na minha vida, mas tuê é nóis. E ele fala que apagar uma conversa com alguém... Importante é uma coisa muito séria Porque as mensagens são como lembranças É como se Quando ele excluísse aquela conversa Ele se despedisse da pessoa A pessoa assumisse da vida dele E eu tenho Muito disso, cara Eu tenho muito disso É que na verdade assim Eu penso em, em, em Materialidade E aí particularmente Eu não me considero uma pessoa avarenta Tipo, materialista eu tenho uma relação boa com o dinheiro, muito porque eu, eu sou classe média, eu ralei um caralho muito nessa vida pra ser classe média e ter essa relativa estabilidade financeira, que de relativa tem bastante estabilidade, nem tanto. E na real, na real é que eu sou muito aberta com o dinheiro, sabe? Sim. as pessoas, tipo, ai nossa, você é trouxa. As pessoas falam, né, ah, você é trouxa porque você tá lá constantemente comprando, pagando os bagulhos, boletas, outras pessoas, né? ao invés de gastar com você e tal, e, e não foi mais, não foi tipo uma vez só que eu ouvi isso, ó, oh, oh, hoje, pra ter uma ideia, duas, duas situações diferentes, hoje, exatamente hoje, que eu pensei, vou comprar bagulhos, vou fazer coisas para os outros e eu não faço coisas para mim, pra você ter uma ideia, hoje eu acordei pensando, nossa, eu tô numa situação difícil de grana e tal, tipo, não tô passando fome, mas assim, não tô podendo comprar um giz a mais, não. Mas aí hoje eu falei, nossa, eu acordei, a primeira coisa que eu pensei foi, puta, eu não tenho culpa h cagar, mas o fulaninho tá precisando de X coisinha. Então eu acho que eu vou dar uma rodada aqui no bairro, nas lojinhas, né, mais, mais simplinhas aqui perto, e ver se eu acho a tal coisa bem baratinha. Acabou que eu rodei, achei o negócio, tá, não sei o quê, mas como eu realmente não tinha o cu cagar, falei, bom, pelo menos eu sei é, é, onde que vende, quanto que tá, e aí eu conseguiria voltar pra comprar e tal. Isso foi, tipo, de tarde na almoço. Aí agora, no final do dia, tô aqui em casa, né, voltei do trabalho, uma amiga é, imprimiu um bagulho, e era um negócio que uma pessoa queria, e eu comentei, a, minha, a, minha, a história é essa, a minha amiga tem uma gráfica. E eu falei pra ela, quanto ficaria imprimir livro X? Ela falou, X dinheiro. Eu falei, ah, então beleza, então eu vou ver com a pessoa que quer esse livro. E aí eu te falo. E ela imprimiu o livro, porque ela confia em mim de que vai pagar, entendeu? Parcelado em mil vezes se eu pedir pra ela e tal. E eu fiquei pensando, puta, ela veio aqui em casa, né? Entregar o preganete que ela imprimiu e encadernou. E eu falei, ai, ah, empate, eu não tenho grana pra te pagar, tá ligado? Ela falou, não, depois você me dá o dinheiro, tá isso que. Tipo, na real, eu tinha o dinheiro, mas é o único dinheiro que eu tenho para passar até dia, sei lá, 10 de fevereiro. Eu tenho 20 dias para fazer esse dinheiro estabelecer. Como é que é? Fazer a multiplicação do peixe, pão e dinheiro. Eu tenho 20 dias para esticar esse dinheiro. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas o fulaninho falou que não tinha dinheiro pra comprar essa coisa, poxa, eu queria surpreender o fulaninho, né, eu vou, eu vou comprar, eu vou pagar então esse livro e tal, e não sei o quê Mas aí acabou que ela foi embora e eu não paguei nenhum, enfim, não rolou. Eu acabei ficando mesmo com o impresso e vendo como é que eu vou fazer pra pagar. Mas em ambos os casos Hoje eu consegui resistir esse fogo no rabo De gastar primeiro uma grana que eu não tenho Pra gastar, segundo uma grana que eu ia gastar Com uma pessoa que não sou eu é... Então assim, eu, eu particularmente Acho que eu não Sou avarenta Quando se trata de dinheiro porque mesmo que as pessoas estão lá falando, prometendo Ai não, morena, eu vou te devolver X tanto x parte em tal data Ou segura mais um pouquinho que quando X coisa acontecer eu vou te dar X dinheiro pra quitar aquilo Mesmo quando as pessoas falam uma coisa e não fazem Aí eu vejo elas tipo, no Twitter ou elas no Instagram, na esborna, tá ligado? Gastando uma grana que podia pagar, ainda que parcialmente o que eles me devem eu não fico tão decepcionada, eu não fico assim, não, não dá eu não fico decepcionada, porque a gente sabe que o risco era todinho meu de ter metido grana na relação com as pessoas, tá ligado? Quem que eu quero enganar? Eu não fico chateada, tipo, meu, tá bom, quando você tiver então, você me devolve. É isso, você falou que ia é pagar e aí a gente faz como pode, tá? E não sei o quê. Também acho que as pessoas têm que viver de vez em quando, né? Enfim, eu, eu, eu acho que eu não tenho tudo pra não ser uma pessoa materialista quando se trata de dinheiro. Porque, mais um exemplo, veja só, querido ouvinte, eu não compro roupa pra mim tem uns dois anos, assim. Quando eu falo comprar roupa, né é tipo, eu tenho um casamento, aí eu vou lá e compro um vestido o que eu tô falando de comprar roupa é tipo eu vou na loja de departamento do shopping mais próximo da região da minha casa e eu vou gastar tipo uns, uns mil reais em roupa, porque eu, minhas roupas tão velhas, porque eu já tenho 32 mil fotos com a mesma camiseta, eu acho que eu tô precisando fazer uma coisa por mim dar uma renovada no meu guarda-roupa e tal, não sei o que e eu tenho que, sei lá de por baixo, dois anos que eu não faço isso, tá ligado? Mas dá banho de loja nos outros é comigo mesmo. Se nego falar vamos lá e vamos, vamos comprar os bagulhos, tá? Não sei o quê, e depois eu te pago, pá, eu falo, vamos, pros outros eu vou, pra mim não. Mas não é que, tipo, olha como ela é altruísta, olha como ela tem um coração maravilhoso, e ela é meiga, ela dá dinheiro, e não, cobra dos pobres, bicho, nem é nessa a intenção. Eu só tenho ciência que, tipo, se eu envolvo dinheiro na relação. Eu tenho grande chance de me tomar no cu, tá ligado? Como toda relação, que envolve dinheiro. Se você encomenda uma coisa no Mercado Livre, paga o cara e o cara te manda um tijolo, é, você tinha um risco aí, é, correr um risco é, de tomar no cu mesmo. Funciona assim. Mas ao mesmo tempo em que eu não tenho tino pra ser materialista, eu sou, infelizmente... A doida do materialismo quando se trata de representações concretas de sentimentos e intenções. Tipo... Bom, vou dar um exemplo. Ficou confuso, vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu tenho uma conversa num chat de, de comunicador instantâneo e tal, e aí eu vou e deleto essa, esse histórico dessa conversa, eu deleto esse chat com alguém que, que é uma pessoa muito importante pra mim, isso pra mim é muito sério. Muito sério Porque todas aquelas mensagens que, que foram trocadas Todas aquelas informações que foram confidenciadas Toda aquela cumplicidade Que tinha dentro daquela conversa Entre eu e essa pessoa muito importante Tudo isso é muito importante para mim Importantíssimo para mim E aí eu acho que o ato de excluir Esses dados compilados ao longo do tempo É um passo muito enorme No distanciamento da, da minha pessoa Para com outra pessoa porque eu encaro essas mensagens, essas trocas de mensagem como lembranças. Então é como meio que se tipo, eu estivesse desistindo da pessoa, me despedindo dessa pessoa e eventualmente extirpando essa pessoa completamente da minha vida. Tipo, todo aquele rastro de intimidade vai ser perdido, vai ser expurgado porque a pessoa cessa de existir na minha existência, sabe? É uma coisa muito louca. Eu teve uma vez que eu ganhei uma, uma biografia... Meu, eu tenho o um livro até hoje... Uma biografia gigantona do Dietrich Bonhoeffer... Ele, é, ele era pastor, mártir e espião durante a Segunda Guerra Mundial... E o Dietrich Bonhoeffer... A biografia do Dietrich Bonhoeffer era em inglês... E era uma edição maravilhosa... E a pessoa que me deu... Nossa, a pessoa que me deu... É uma pessoa tão tão, mas tão querida... Que eu não consegui terminar até hoje a porra do livro. Eu não, eu não consegui chegar até o final. E já tem uns seis anos que eu comecei a ler esse livro. Eu leio uma metade e tá, tal, não sei o que. Chego perto do final. Aí, quando eu volto a ler de novo, eu esqueci tudo. Lembro de umas partes, uns pedaços e tal. Volto a ler o livro. Ah, Boa <risos> E aí, eu não terminei esse livro porque se eu terminar esse livro eu vou cortar o único vínculo que eu ainda tenho com essa pessoa, porque essa pessoa não tá mais na minha vida, presentemente, não que ele tenha morrido, nem nada. Mas a gente não é tão próximo quanto a gente era, a gente não se vê com tanta frequência, a gente não se fala com tanta frequência, a gente não tá perto fisicamente um do outro. Então, se eu terminar esse livro, eu mato o único fio que ainda me prende a é essa pessoa. E aí eu fico pensando, muito nos motivos, por que que eu sou assim? Por que que eu prezo muito, eu diria, pelas representações materiais, em aspas, né, pelas representações reais, físicas de sentimentos, pelas demonstrações de completo, tipo, comprometimento, sabe, de, da pessoa comigo e eu com a pessoa. E eu fico pensando que um dos motivos deve ser um trauma de infância, só pode, não é possível. Eu fico tentando lembrar se teve algum enorme momento na minha vida em que as pessoas olharam na minha cara e disseram, olha, eu gosto de você, eu amo você. Mas aí, eventualmente, elas nunca demonstraram isso, esse gostar de você, esse amar você. Elas nunca botaram esse, esse essa intenção de gostar, essa intenção de amar em, em, em atos. As pessoas, às vezes, demonstram isso em objetos. É... Sei lá, eu gosto da pessoa, então eu vou lá e compro um caderninho pra ela É isso, entende? Demonstra isso de alguma forma Não que falar eu gosto de você, falar eu amo, de... eu amo você sejam coisas ruins, não é isso Mas quando eu falo eu gosto de você, eu amo você Eu não consigo pegar no sentimento, eu não consigo apalpar aquele sentimento Aquilo não me é concreto Então, isso me frustra porque quando a pessoa fala Eu gosto de você, eu amo você Mas nunca demonstra fisicamente, realmente Factualmente é, é, Esse sentimento e Eu fico Eu fico a frustradinha que precisa de coisas reais Palpáveis por escrito Em atos e e bororó E eu, eu real, acho que deve ter sido Um trauma de infância, tipo, alguém que eu gostava Muito, alguém que era uma referência pra mim Assim, tipo bisa, a Tia bisavó do, do vizinho, tá ligado? Que falou pra mim, eu gosto de você, e aí no dia do meu aniversário deve ter me dado uma caneta. sabe, <risos> Deve ser isso. E de algum momento, de alguma forma, eu sou a, a, a arrombadinha que precisa de demonstrações em atos. É, voltando àquela história da pessoa que, tipo, pegou a grana e não pagou. Se aquela pessoa que pegou a grana não pagou, pelo menos me convidasse pra ir pro bar com ela, ou ir pro cinema, ou pegar uma pizza, ou... Sei lá, e chupar um sorvete no, no quiosque do Mac da, da do bairro aqui, tá ligado? Eu, eu... Esse rolê com essa pessoa significaria muito mais do que a porra da dívida. Tipo, tá bom, você me deve dinheiro? Ok. Eu estava completamente ciente de que ia dar ruim de, de envolver dinheiro nisso. É... Eh. Eu não tô grandinha, né? Existia o um risco de 51% de dar errado. Mas se a pessoa vir pra mim e falar assim, olha, eu não tenho dinheiro e tal, não sei o que mas eu preciso de pagar, mas eu sei, eu, sei, eu sei que você tá sem grana e tal, não sei o que Faz assim, vamos no lugar tal e eu faço a sua dessa vez. Tipo, aí você abate do que eu tô te devendo. Bicho, show de bola. Eu me preocupo muito mais com o rolê do que com a quitação da dívida, porque foi o que eu falei. Eu botei minha cara tapa e a gente sabe que envolver dinheiro em relacionamentos de qualquer origem, qualquer situação, é, é um tiro no escuro. E eu falo que é um tiro no escuro porque, assim, na verdade é que eu caquei pra regra. Eu não, eu não faço. Claro que eu faço questão do dinheiro porque o dinheiro é meu e as pessoas disseram que elas iam me pagar e tal, não sei o quê. Mas não quer dizer que eu não possa ser, ser empática com isso. Porque, no final das contas, eu, eu acabo meio que cagando pra grana, sabe? Assim, a grana é uma situação que se colocou lá e gerou toda uma outra situação. É. Mas eu, eu, eu realmente só quero que as pessoas mostrem que, de fato, elas se importam comigo e com os meus sentimentos. Porque, porque eu acho mais fácil demonstrar em, em, em coisas calculáveis, coisas tangíveis. Tipo, ah, eu quero te pagar. Eu não tenho toda a grana agora. Mas faz assim, não deixa de ir em tal lugar, não, porque você tá sem grana. Deixa eu fazer a sua nessa, dessa vez. E aí, o dinheiro lá que eu ia te devendo vai, vai abatendo. Você tira dessa partezinha do, do seu dinheiro. Mas não deixa de ir com a gente no churrasco, não, tá ligado? Isso pra mim faz muito, muito, muito mais sentido do que simplesmente virar e falar: olha, eu não posso te pagar nunca mais. E quando eu conseguir, eu volto a falar com você, bicho. Então assim. Vai falar que o gerente do banco, entende? Porque eu não sou teu gerente do banco É... Outra situação, sei lá Outra hipótese Se eu me desentendo com alguém No sentido tipo Não uma briga física, tem na briga física que eu quebro a pessoa no murro Merenda lá na porrada mesmo, tá tudo certo Mas se eu acabo me desentendendo com alguém é... Porque a pessoa falou uma coisa E eu entendi outra e Enfim, o santo não bateu eu fico, fico nervosa com todo mundo Porque quando a gente debate, quando a gente discute A gente fica né, afobado e tudo mais A tendência é que eu espere a situação Dar uma, uma baixadinha, uma seguradinha e tal E aí eu vou lá, escrevo um textão eu mando um audião explicando a situação Tintim por tintim Tentando mostrar qual foi a minha linha de raciocínio e tal Muito porque eu tento ao máximo colocar em atos tangíveis Que eu me importo e respeito aquela pessoa então eu poderia simplesmente falar pra ela Por telefone é, Poxa, desculpa E acabou, tá ligado Mas desculpa, todo mundo sabe falar Eu posso chegar pra pessoa e falar assim Olha, eu sei que a gente se desentendeu Mas o que eu tava tentando falar era isso e isso, aquilo outro, E a gente acabou meio que se, que se estranhando na metade do caminho Mas eu quero que você saiba que pô, Não tem nada a ver Eu continuo gostando de você Eu continuo querendo manter esse relacionamento que eu tenho com você Você é uma pessoa muito querida é, eu, eu, eu mostro escrito ou por áudio que esse sentimento né, que, que, que eu tenho para com a pessoa É mensurável, mensurável não é porque não tem pecadinho, pecadão, não tem né, meio grávida ou tal, tá, não tá é, Mas é tangível, porque a pessoa, se ela for que nem eu, ela vai ouvir lá no zap Mesmo que ela tenha ficado chateada naquele primeiro momento ela tem a oportunidade de ir lá na conversa do zap e ouvir de novo o áudio e falar, pô, é, ela, Paula, realmente, Paula, adorei que o condomínio chamou a, a primeira identidade pra falar sobre isso, é, a, a pessoa sabe, tipo, olha, eu posso ir lá e confiar naquela mensagem, porque tipo, de fato, ela veio, se explicou, ela demonstrou, é, resp, é, respeitar o meu sentimento, ela... Né, tento se reaproximar Ela fez alguma coisa pra sair do zero Mas aí a gente tem um problema Eu tenho um problema Se eu faço isso, se eu mando um textão, um audião Tentando me explicar e tal Não tô pedindo pra pessoa não ficar puta comigo Eu não tô pedindo pra pessoa concordar comigo Eu tô tentando explicar como é que eu cheguei Naquele momento em que a gente se desentendeu E eu peço, tipo Vamos tentar deixar isso pra lá, né Coloca o seu passado no seu traseiro e se eu faço tudo isso e a pessoa me que foda-se, não dá uma foda porque eu fui lá, escrevi ou, ou, ou dizer? Eu tenho uma tendência muito natural, só pegar a distância, pegar a distância, pegar a distância. E aí existem duas possibilidades, ou eu pego distância pra sair correndo e chegar na voadora com os dois peitos do pé, da, do, dos dois pés do peito da pessoa, ou eu pego distância porque eu vou me afastar, agradecer, ah, lá. Eu só pego distância e vou me afastando gradativamente Até eu acordar um dia e simplesmente pensar Mas que fulano, filho da puta velho, nossa Puta merda, eu já não me importo mais com essa pessoa E aí, é... primeiro perdoem a minha lerdeza porque eu tomei remédio pra dormir. Outra coisa, voltou a insônia, hein, pessoal? Uhul, voltou a insônia, caralho, eu tô tomando remédio pra dormir de novo. Enfim, vamos focar aqui. Quando eu tô nesse processo de... né, Eu fui lá, falei com a pessoa, a pessoa não deu uma foda, eu chamo esse processo de términos abruptos. Certo? Eu já falei de términos abruptos, inclusive aqui no, nos episódios bem do comecinho, assim. É, esse processo de, olha, eu me importo bastante com a pessoa versus acordar um dia e não sentir nem ódio pela pessoa. Esse processo me passa, me passa desapercebido. Isso é um problema. Porque aí quando eu vejo... Puta, tarde demais. Eu já não tenho sentimentos pela pessoa. Quando eu digo não tenho sentimentos, tipo... Não é... Ai, mas você gostava da pessoa, agora você tá só com ódio dela. Bro, não é. Não é tipo... ah eu simplesmente odeio você porque eu fiz tudo por você. E agora você não demonstrou reciprocidade ou algo do tipo na verdade eu só olho para pessoa e falo Nhe, não tenho mais interesse porque na minha na minha cabeça não sei de vocês o contrário de amor não é ódio O contrário de amor é indiferença quando você é uma pessoa você faz questão de estar com a pessoa você faz questão de estar com ela lá, 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 lá. a companhia dela é agradável o cheiro dela é agradável e né enfim quando você tá gostando da pessoa quando você não gosta da pessoa, você não quer que a pessoa morra no mármore do inferno e enxelar. Você quer que a pessoa suma. É só isso. Você quer a distância da pessoa. Você só não liga mais se a pessoa tá viva ou tá morta. Você só não liga mais se a pessoa tá sofrendo ou não. Você só não liga mais. Você se torna indiferente àquela pessoa. E esse término abrupto que eu, que eu sou capaz de praticar Porque já o pratiquei algumas vezes é, Me preocupa Porque no, no, no frigir dos ovos O Bauman tava certíssimo, né? É, a gente tem essa necessidade A gente... Eu gostaria de acreditar que Eu não estou nesse grupo Mas não posso falar, não posso falar sobre as outras pessoas Sem me incluir, seria injusto é, existe essa necessidade recente das pessoas serem líquidas, né? As pessoas simplesmente vão lá e optam que elas não querem demonstrar é, materialmente suas intenções, elas não querem demonstrar fisicamente os seus sentimentos e tal. É, as pessoas têm essa tendência a, a, a não botar jogo não botar em atos reais colocar na vida real essa essa necessidade de demonstrar sentimentos de, de sei lá de mostrar para as pessoas pai, tipo, ah, eu falo que eu gosto de você mas olha aqui um ato que mostra que eu gosto de você eu falei que eu ia te ajudar a procurar trabalho então olha que esses dois ou três prints que eu mandei no seu whatsapp com vagas de emprego são coisas pequenas mas que trazem uma materialidade trazem um, 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 trazem uma realização realização real trazem aquela sensação de que de fato a pessoa faz o que ela fala ela só não fica falando da boca pra fora entendeu ela de fato faz alguma coisa e quando as pessoas não fazem alguma coisa para demonstrar seus sentimentos, eu fico extremamente muito pistola. Eu fico pistola porque eu posso não fazer questão do dinheiro, porque eu não sou materialista ao ponto de querer dinheiro, mas eu sou bastante materialista quando eu quero atos e demonstrações de carinho, afeto, respeito é, e interesse. E no final das contas, quando as pessoas não conseguem fazer isso, quando as pessoas decidem serem líquidas, sobra pra mim, né? Então eu que lute eu que lute lá de dentro da sala da terapeuta enfim como eu disse façam terapia